0: Och jag har ju svårt att se, om titta på de här sista fyra åren, jag trodde mig att i förra valet att om Moderaterna tar över så blir det rätningen för Stockholm och så fantastiskt. Jag har svårt att se vad det är som de gör som hjälper medborgarna. Hej
1: och välkomna till en medieproduktion från Medborgerlig Samling. Vi är ett politiskt parti som består av människor som du och jag, en del med och andra utan politisk bakgrund- vi har samlats för att vi vill göra en insats för Sveriges framtid och vi gör det helt ideellt. Vill du vara med och stödja vårt arbete får du gärna göra det genom att sända ett bidrag på Swish nummer 123-677-5563. Pengarna går till kostnader för medieproduktioner.
2: Kära tittare, jag heter Alexander Bard och jag bor på Södermalm i Stockholm, jag är 61 år gammal. En perverterad gammal surgubbe som älskar att trampa ner miljöpartister utanför mitt hus. Okej, okay, du har fått säga det. Nu sitter jag med där, för det är nämligen så att jag är med i medborgerlig samling också. Och eh, jag är med mig mina vänner Anna och Fredrik idag. Så Anna, berätta om dig först, efternamn och var du ja. bor på såna saker.
1: Ja. Alla får
2: lära känna det här.
1: Underbart. Anna Daniel heter jag och har varit faktiskt med i medborgarsamling sedan 2016. Så att jag var en av de tidiga som upptäckte det här fantastiska partiet. Jag är engagerad både på kommunal och på riksnivå. Men det som jag satsar mest på nu det är faktiskt att vi ska ta oss in i Stockholm stad. Ta några mandat där. Och jag är ansvarig för trygghet och säkerhetsfrågorna för partiet här i Stockholm.
2: Och det är ingen liten fråga i Nej, Stockholm? Nej, det är verkligen
1: då. inte. Nej. Eh, och vi behöver verkligen kratta för framtiden för att saker och ting händer fort och vi har varit alldeles för sena ute i Stockholm eh, med våra åtgärder och förebyggande arbete så att, eh, vi behöver sikta in oss på hur, hur världen kommer se ut om 10-15 år. Och det ser inte jättebra ut. Jag,
2: frågar då. Jag gick med, med när decemberövelsen kom som dök upp. Mm. För jag ansåg att nu har Moderaterna och SOSA blivit rena maktapparater mm. som bara byter makten med varann och det gör ingen skillnad i mm. politik. Så att om ni pratar om bortkastade röster i riksdagsvalet är året, Ulf och Magda är ingen skillnad för mig överhuvudtaget. Vi kan ju börja där. Men du var som är innan december rösterkommelsen tog upp eller? För ja partiet precis. Faktum Fre att
1: Fredrik som vi ska prata med här Ja, ja någon av dem som var med och värvade mig ja. eh, på den Ja men när siden. kom du
2: mig med?
0: Ja det är så länge sedan så att det är nästan preskriberat tänkte jag säga. Jag var ju väldigt tidigt med. Det var nog eh, ungefär 50 medlemmar med när jag gick med och då är vi tillbaka till valet 2014. Eh, efter det valet och eh, faktum var att någonstans i samband med att Reinfeldt-hälsotal öppnar era hjärtan. Det tror jag är få som glömmer. Eh, det någonstans visade på att det finns ingen framtid i de borgerliga partierna. Då eh, sökte jag på allvar efter någonting annat. Och då... För det var alltså både liberaler och konservativa, ska vara klart fast. Alltså,
2: generella borgerliga väljare som just när Enfeldt öppnade gränserna reagerade så att det här kommer aldrig hålla. Och det var de som började sökas. Det var, ni var 50 då. Nu är vi, vi 4500 nu och mm. växer snabbast i hela Europa mm. bland alla partier och ja. sånt där. Så att det, det är en enorm skillnad. Jag hoppar ju på efter decemberövetskommelsen mm. för det, alltså, det här kommer inte funka. Jag har bort både Moderaterna, och och mm. så och Frånvaktare så det går inte. Det måste till något helt nytt. Mm. Men du var alltså med i den förbörjan, ni var 50 personer.
0: Ja, precis. Och jag har ju tre barn, jag, jag bor i Spånga och, och e, genuint samhällsintresserad i grunden men har inte någon bakgrund i något, något parti. Och, och, men däremot väldigt intresserad av ekonomi, och finans, energi och en, en rad frågor. Och, e, jag har ju sett hur vi egentligen går bakåt. På område efter område så går vi ju i fel riktning. Och, det känns som att det mesta har handlat om att vinna nästa val och inte att göra Sverige till ett bättre land. Och det där är ju ohållbart i förlängningen, det går ju inte utan vi måste ju göra Sverige till ett bättre land. Och, eh, nej men, och då, då tog jag, jag gjorde något så osvenskt men jag tog den knuten även ur fickan och gick med och sen eh, har jag eh, varit djupt engagerad till i partiet. Eh, jag har suttit som ordförande i Stockholm eh, Jag sitter nu i partistyrelsen och jag kandiderar för i Stockholm Med fokus framförallt på trafikfrågor där vi verkligen har barkat åt pipsvängen. Eh, men även då till riksdag och landsting så att säga utan det är på alla nivåer och, och jag vill genuint att vi eh, gör någonting. ...radikalt för att rädda till den, här, den, den felaktiga kursen vi är inne på. och Som synes tittar vi på Stockholms stad till exempel. Nu har det varit moderat styre i fyra år. och Hur mycket bättre har det blivit? Ja, svårt att hitta i princip någonting. Det är det ju Miljöpartiet har som har styrt. Ja, de styrde under fossarna lämnat... och de har styrt under Moderaterna också. Ja, man och nu ska kartvars. de bygga
2: tusentals vindkraftverk i Stockholms skärgård. Och Då tänker man så här, om jag är moderat väl har jag förmodligen båt. Jag gillar förmodligen skärgården för jag är stockholmare. Och då, alltså jag, jag är statsvetare och tänker så här det här är ju liksom självmord att bara ställa en massa vindkraftverk i hela skärgården när man skulle kunna bygga en enda ny kärnkraftsreaktor och ställa upp den någonstans som har löst energiproblemet i Stockholm. Absolut. Vindkraft är desto sämre på alla sätt än kärnkraften. Ja. Och det var Moderaterna driver som politik, för de tror Miljöpartiet är framtiden för Stockholm.
0: Ja, alltså efter, valet förra, efter förra valet eh, när Anna König Hjärlmjörk kom in och blev eh, den ledande Moderaten. Så man gick ju till val på att man skulle gräva ner Centralbron och bygga Östlig förbindelse. Och sen direkt efter valet och skrotade man i de där planerna. Till och med innan man började förhandla med Miljöpartiet. Vänta, vänta, vänta. vänta, vänta. Fredrik Clemens, mina damer och herrar. fantastiskt
2: abonnerer. Jag gillar er så jävla mycket och jag vill att alla ska fatta det. Om vi går tillbaka till det här. Okej, okay, jag kör bil. Ja. Det är bilför och bilägare och det är nödvändigt för mig för jag transporterar runt både människor och saker hela tiden och, och jag måste klara av att göra det. Jag bor på Södermalm, jag har en garage annars skulle det aldrig gå för mina p skulle flyga upp som en skyddskrap När jag då ska köra ner i Södderledstunneln står det stora betongsuger där och jag blir så jävla förbannad för jag har insett nu att hur trafiken regleras i Stockholm så blir bara större och större omvägar jag ska ta hela tiden för att ta mig fram. Okej, okay, om vi fortfarande har hybridbilar och framförallt bensin- och dieselbilar i trafiken, så spyds det ut avgaser hela tiden. Alltså ska man ju korta sträckorna för bilar och trucks och bussar och köra, mm. snarare än de längre. De här vägarna blir bara längre och längre och fler omvägar. Och så vet jag också att Stockholm är den enda storstaden i Europa som inte har en ringled. Mm. Ringled är det enkla sättet att få bort trafik från innerstan. Så har man byggt alla städer i Europa, till och med Tirana i Albanien har en ringled. Stockholm har fortfarande ingen ringled Det tar två och en halv timme att åka med en nacka i det borde ta två minuter okay. Så jag är arg, så berätta nu för mig som en arg bilägare och inte har något förtroende kvar för Moderaterna Berätta nu för mig, vad är det med vill göra med trafiken i Stockholm?
0: Om vi börjar då med, med, med det är kul att du tar upp Albanien, för de var nämligen näst sist med ringled i Europa De kom ju före Stockholm då, det var ju en kamp som, som pågick ett hållbar Varför skulle få ringled? Ja, precis, och då var det ju så att man använde det som ett argument för att vinna valet och sen la man bort det, för då sa man att det här egentligen är en kommunal fråga. så att Egentligen kan man säga att man ljög för väljarna även den gången. Eh, och det är ju, bara det är ju vanskligt att man vet att man inte kommer göra något och så säger man ändå. Det blir ju ett, väldigt konstigt. Men, men problemet som är i Stockholm det är ju att eh, folk kör ju inte bil för att vara elaka. Det är inte så det, inte så det funkar. Utan de allra flesta människor är ju mån om att få sin vardag att gå ihop. Och få sitt livspussel att fungera. Man har barn som ska till sin fotbollsträning, man ska ta sig till jobbet, man ska hinna handla. Man vill bara att allting funkar. Och det är inte så att någon säger så här, nu är det tre timmar och nu åker jag fram och tillbaka på Hessingenleden tio gånger. Så funkar ju inte världen, va? Mm. Och eh, det man har gjort i Stockholm är ju att man har velat diktera för hur medborgarna ska göra, istället för att försöka utgå från vad vill medborgarna? Och medborgarna vill ju kunna ta sig fram oavsett vilket transportmedel de väljer på det effektivaste sättet möjligt. Och det är ju det som vi vill leverera. Vi ska ju leverera. Ett stad som hjälper människor att få deras vardag att fungera. Och det betyder naturligtvis att vi ska hjälpa människor som vill parkera att kunna parkera. Vi ska inte då göra som moderaterna har gjort tillsammans med det ta bort eh, tusentals parkeringar i Stockholms innerstad. Folk vill ju kunna ha bil. Det betyder inte att de måste åka den igen, men de vill kunna ha bil. Vi ska naturligtvis göra så att det finns effektiva möjligheter att ta sig in och ut i staden, till exempel då de här betongsugorna vi pratar om. Men det här är ju bara, det är bara att skrapa på isberget. För det man också har gjort är att man har sänkt hastigheter. Bilar har aldrig varit så säkra. Som nu. Det blir dessutom elbilar och ändå så bygger man farthinder på genomfartsleden där inte ens finns gångstrafikanter. Och så så trafikstockningar ja, överallt i ja, och Det görs uh, cykelbanor överallt och cykel är förträffligt färdmedel. Men cykeln om du tittar runt om, ta i Spånga då där jag bor, det finns enorma mängder cykelbanor och det är faktiskt inte särskilt svårt att cykla både före eller under eller efter den här mandatperioden. Men det man gör är att man tar bort bilväg till förmån för cykelbanor som används extremt sporadiskt. Och det är ju för att de allra flesta människor försöker få sig vardag att gå ihop. Det är inte så att nu finns cykelbana därför måste vi gå ut och cykla. Det är inte så det funkar. Jag kan ge ett tydligt exempel. Ja.
2: Jag bor på Södermalm och vi har gågator överallt där nere, Vilket är ännu färre mm. parkeringsplatser. Oja. Och då har jag snackat med några invandrarfamiljer som är från förorten. Och de ska i sådana fall då åka in hit till den här gågatan och njuta att de går på gågatan. Och så är det krogar öppna och man kan käka billigt och allt och det är socialt. Ingen av dem är där. Där. Det är en fullständigt segregerad miljö. Mm. Det är bara folk som bor i innerstans och syns på innerstans gågatan. Varför då? Därför att när jag snackar med snubben som bor ute i förorten så ska han ju ta in sin familj i deras bil, åka någonstans med familj och käka en familjemiddag. Mm. Det finns ingenstans Nej. att parkera. Mm. Så segregeringen har ju bara ökat sedan den här pop-up-kulturen kom in och gågatorna slängs in mm. och betongsuggarna placeras ut. Alltihopa. Och ingenting där det handlar ju om de basgrejerna som Stockholm borde ha som El, vatten, avlopp, de är grundläggande det står ju förfaller mm. för att Anna, och Moderaterna och Miljöpartiet de vill ha stora konferenser i Stockholm. Mm. och De vill bygga nya skrytbyggen, museer och grejer och lägga miljarder på det. Och så gör de stan
0: bankrot istället för att ägna sig åt det mm. som man ska ägna sig åt. Som är själva basen i Stockholm. Mm, absolut, helt enig. och Det blir ju jätteproblem med alla de här sakerna. Och, och Om du tar till exempel hur man... Hur man försöker lösa problem. Nu har vi ju med elsparkcyklarna som ett populärt område. Då ska ju Stockholms stad starta ett eget cykelbolag. Och det gick Ja, så ska konkurrera med privata verksamheter. Om de är vill inte företag, det är, ja, inte Sovjet, ja. alltså, det är ju bättre att man startar ett eget företag då. Daniel Heldén och Moderaterna kan man starta ett eget företag. Utanför tjänstemännen och det politiska så kan de konkurrera på samma villkor. Det, är ju, det, det blir så konstigt, för precis som du säger, ta vattenreningsverken till exempel. Vi har ju förlagt allting till Henrik stal eh, hela Stockholm. Idag. Det finns ju ingen redundans i det här systemet. Det är oerhört sårbart och det är enorma problem om någonting händer. Och vi ska ju bygga en framtidssäker stad som har redundans om någonting händer. Eh, det, det är en massa andra konstiga saker vi har. ju problem med att etablera företag i Stockholm på grund av energibrist eller effektbrist. Och då, ska just, då har staden bestämt att vi ska bygga ut laddstolpar överallt. Alla Stockholms, stadshus, alla Stockholms hus ska ha laddstolpar. Och då ska man alltså dirigera om el till det samtidigt som vi inte kan etablera företag för att få en arbetslöshet. Det blir väldigt konstigt för vi har ingen plan för att få ny energi. Nej, Nej. utan då ska vi bygga av de Och Det kan vi väl en sak. Ja. Vi vet
2: en sak från de gamla överenskommelserna: att allt Schabad som talade upp, att det fanns en grundstom idag. Och det var att Sverige var ett land där alltid skulle finnas enorma mängder billig el i botten. Och den ska vara tillgänglig dygnet runt. Ja, Och det har man ju fullständigt så. saboterat så i Sverige. Där har Sossan och Moderaterna hängt så att sabotera. Miljöpartisterna varit inblandade i allt det här. Och nu vill inte miljöpartisterna bygga några gruvor och sådana saker. Så man bygger ju inte egentligen ett klimat.
1: När man gör det samtidigt som man säger så här att nej men nu ska vi elektrifiera Sverige för att det är ju så himla mycket bättre men vi har ingen el och ändå fortsätter folk bara så här nej men nu går vi framåt här med allt hur vi ska elektrifiera Sverige men vad ska elen komma ifrån? Yeah, exactly. Vad ska den ta vägen? Alltså det, och det, titta på företag. Vilka företag, internationella företag skulle vilja komma till Sverige idag och säga så, här nej, men här placerar vi en stor industri eller vi placerat stort företag här. Vem gör det och säger så, här, nej men det, det går inte att lita på Sverige. Har de el om fem år?
2: Nej, Nej. Det, det är inte alls. Och vi ska också bygga grönt stål nu i Norrland som kommer ta en tredjedel av Sveriges hela elproduktion bara till grönt stål. Som
1: skattebetalarna har finansierat en stor del av det här experimentet och man vet inte ens om det kommer att vara speciellt bra. Mm. Så de
2: exploderande elpriserna mm. vi hade sista vintern det har kommit för att stanna mm. så länge vi har de här politikerna som
0: söder landet. Helt nu börjar man ju mm. prata
1: om också så här planläggda så här el vad kallas, vad kallas det för när man stoppar el för att man har inte tillräckligt mycket el.
0: Planlagda strömavbrott så att säga. Ja,
1: just det. Ja. Mm. det
0: och det är ju någonting som man tar en av dem i USA och till exempel Kalifornien. Då har man ju det, då har man det problemet. Alltså man har då blackouts planerat som man, som man, som man rullar. Vad bra, då
2: får vi Kongo i Sverige.
0: Ja, och det är ju den här när man då inte har tillräckligt mycket planerbar energi utan man förlitar sig på till exempel vind och det är ju bra när det blåser. Men när det inte blåser då blir det problem och då får du effektbrist och då får du den här typen av effekter. Och det är ju så med, med, med just energiplaneringen att man, man tänker inte så långt utan man räknar på kilowattimmar på ett år. Men Faktum är att när du trycker på kaffebrygga-knappen så vill du att den ska slå på. Inte bara om det blåser. Och det är där som då är en av de här problemen. Är. Men, men det är ju genomgående. Det man kan fundera på som väljare är ju. Vad, vad är det egentligen politikerna vill? Och jag har ju svårt att se. Om man tittar på de här sista fyra åren. Då trodde man ju att i förra valet att om Moderaterna tar över så blir det räddningen för Stockholm. Och så fantastiskt. Jag har svårt att se vad det är som de gör som hjälper medborgarna. Har det blivit lättare att bo i Stockholm de senaste fyra åren? Har det blivit mindre skjutningar? Har det blivit lättare att ta sig fram med trafiken? Nej. Vad är det har det hänt någonting som genuint har hjälpt medborgarna? och hjälpt integrationen? Regnbågspark, bänkar i Rinkeby? Alltså det blir ju... Det blir, det blir bizarrt. Alltså det, det, blir, det blir löjligt. Och så ser det ut på område efter område. Och att tro att det kommer bli bättre om vi ger nytt förtroende i fyra år. Det är så naivt så det finns ingen gräns. Utan vi måste ju göra upp med det här och göra någonting annorlunda. Och det vi måste göra är att vi måste försöka utgå från. Vad hjälper medborgarna till ett bättre liv? Det är inte att vinna tävlingen internationellt och kunna ner ut Stockholm det största eller Stockholm det vackraste. Utan det vi ska göra är att vi ska säkra så vi gör... Vardagen lättare för de som bor här. Det är det vi ska utmätas på. Och att de tycker att Stockholm går framåt, det är det viktiga. Vi kommer inte rädda världen i Stockholm genom att förbjuda bensinbilar. Det är inte så det funkar. Utan klimatfrågan är större. Tvärtom så är det snarare så att ju mer vi saboterar här, ju mer kolkraftsindustrin kommer, kommer verka i Kina. Det är det som kommer hända. Och vi måste ju ha en nykter syn på hur det här fungerar. Inte någon form av fantasier om att Stockholm ska rädda världen. Så funkar det ju inte. Utan hjälp människor till fungerande vardag. Transformationen till elbilar är redan pågående. Det är ingenting som vi bara kommer stoppa. De flesta tycker att det är fantastiskt med elbilar och kommer köpa en sån ändå. Det är inte det vi behöver lägga krutet på. Vi behöver lägga krutet på att ställa barnfamiljer känner sig trygga i sin vardag. Att de kan komma åka till sina fotbollsträningar. Man kan åka och handla på ett ordentligt sätt. Om man vill cykla, ska man kunna göra det, eller om man vill gå. Och man ska alltid kunna göra det och vara trygg. Vi vi måste kunna upp. Då. Vi har för mycket askung för få möss. Så är det. Ja, det, är precis
1: det precis. Vi måste backa tillbaka till vad som är våra, vad som är politikernas kärnuppgifter som de ska lösa för medborgarna. För att idag sväller vi på alla kanter. och vi, eh, stad springer iväg som Fredrik sa här. Liksom, vi är med i så här, internationella tävlingar. Så här. Men vad gör det för gemeneman? man? Gå och fråga någon som bor i skärholm. Men, här, hur känns det nu att vi var med i den här arkitekttävlingen och, 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 och fick ett fint pris. Mm. Nej, men nej. Det är ju inte någonting som gynner Det Du håller ju varan. på mycket med
2: trygghet och säkerhet. Ja.
1: Det är din grej. Berätta
2: mm. mer om vad du är passionerad över. Mm. Saker och vad du vill göra i statshuset.
1: Ja, nej men alltså vi ser ju hur otroligt mycket mer osäkert Sverige blir. Och, och det går ju väldigt, väldigt fort. Äh, och idag så börjar ju faktiskt polisen tyvärr också överge äh, sina... Sitt grunduppdrag. Man, man har inte poliser som går på gator och, och patrullerar längre. Eh, vi ser hur poliser skickas från land, ena landsändningen till den andra. När det gäller Det kommer en ny stor skjutning i Göteborg eller Malmö så måste man skicka poliser eller så sätter man poliser och stämplar pass till exempel. Eh, och det senaste Morgan Johansson sa var ju faktiskt att nu var det ju kommunernas fel. Det är inte Morgan Johanssons fel, det är inte socialdemokraternas fel, det är inte den socialdemokratiska vänsterpolitiken som har gjort det här utan nu var det kommunernas fel var det senaste. Eh, och jag känner att en av de saker som kommunerna skulle kunna göra, som vi egentligen inte får göra, men jag tycker att vi måste ta utmana staten nu, det är att egentligen så får kommuner inte utreda brott. Och jag har sagt att vi behöver sätta upp en utredningsrotel. Och då tänker jag inte att den utredningsroten ska jobba med så här, skjutningar eller eh, de mest grova så här, våldtäkter eller sånt. Det är helt klart polisiära saker. Men eh, om, man, om man utgår från att broken window-teorin är en teori som fungerar och det Berätta vet vi ju inte. Ja, broken window är så här. Eh, det var väl, man började väl i USA i New York under Rudy Giuliani tror jag som var borgmästare då. Där man sa så här att om vi attackerar även småbrott och vi attackerar det på en gång och inte tolererar att det, att det sprider sig. Så fort man ser ett eh, trasigt fönster då ska det fönstret lagas. Och ser man den förövaren som pangar den här doran så ska den genast omhändertas och det ska bli konsekvenser. Och så att man, man slutade acceptera de mindre brotten för att man menade att det här byggde på.
2: Vi... För annars får man hela stadsdelar med sönderslagna fönster ja. och piss i hörnen
1: överallt och Exakt. graffiti och liksom allt. Och då, då är det ingen som orkar resa sig alltså, som bor där. Ofta är det ju ungdomar som, som börjar, de börjar med att prova sig fram. Och accepterar man en del, då har man liksom redan kommit in i den här... Eh, kulturen, i den här livsstilen, att man kan utmana samhället, att man kan utmana vuxna och så vidare. De flesta börjar inte med mord eller liksom att smuggla 40 kilo knark utan de börjar någon annanstans. Och om man sätter stopp väldigt tidigt då, så får man en, en bättre miljö och man får en lägre brottslighet. Och det här bevisade ju då Giuliani under de åren som han var borgmästare i New York. Så att, och det här är en strategi som vi måste börja jobba efter också, men vi kan inte det därför att det finns inte poliser nog att göra det. Det finns inte polisresurser och det är egentligen inte pengar som saknas.
2: Och vi har dessutom de som kommer Nej. ut från polishögskolan i Sverige som hellre vill bli administratörer för det är tjusigare än de blir ja. poliser och går och på gator. Ja,
1: det kan man ju förstå.
2: Skift. Alla poliser jag pratar med sig att det finns ju inte, vi har ingen tjänstemannansvar i Sverige. Nej. Det är ju en stor fråga för mer att tjänstemannen har svarat till det. Men, men, men
1: man förstår ju också de så här när du ser när det verkligen hettar till och, och man skickar ut dem Vi såg ju på de här påskupploppen. Alltså självklart är det så att om jag skulle kunna jobba vara polis och kunna jobba 9 till 5 men ändå göra ett, liksom, ett viktigt jobb men att slippa åka ut i de här postupploppen där folk försöker så här börda mig och kasta stenar i huvudet på mig. Vad väljer man? Ja, det är inte så konstigt att polisen inte vill patrullera gatorna. Så jag har sagt att vi behöver starta en utredningsrota i Stockholms stad där vi tittar på mindre brott men sådana brott som plågar medborgarna. De här ungarna som sparar liksom i två med år för att kunna köpa sin första moppe– och så tar det en månad och så blir de rånade. Och jag tror att de där botten är ganska enkla att läsa. Eh, blocket är en jättebra ingång när man vill titta på eh, hitta liksom lite adresser och lite säljare- –som väldigt ofta har, väldigt, som har samma sorts produkter. Jag, jag själv sätter när jag ska köpa cykel, så, funderar på om jag skulle köpa cykel Jag eh, kollade så här, ah, svart damcykel, treväxlad och så, så började jag leta så här. Och sen mejlade jag på flera annonser och sen är det samma person som svarar. Och det, lustigt, det är en kille som svarar och han säljer damcyklar. så. Här. Men är det inte det här konstigt? Han bara, nej tycker det är konstigt. Vi håller på att flytta och hjälpa min tjej och, och, och sälja av hennes cyklar. Han har tre stycken svarta damcyklar som ser likadana ut. Alltså det är för att vem som helst, här att han, det är hans liv. Han lever på det här och tjänar pengar på det. Sådana saker är ändå ganska lätta att göra nånting åt. Men det betyder rätt mycket för medborgarna. Mm. Um, så att det är en av de saker som jag vill göra i Stockholm. Jag, jag vill att vi utmanar staten. Nu har staten sagt att kommunen måste ta ansvar. Och vi gör gärna det och vi måste göra det nu. För problemet är hur situationen ser ut i Sverige idag. Det är en sak som, 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 som medborgarna upplever. Men vi som jobbar politiskt sett, vi måste vara tio år före. Sverige skulle inte se ut som det gjorde idag om man för tio år sedan hade funderat på om det vi gör idag, om vi fortsätter på det här sättet, hur blir de tio år? Då hade man bromsat, men man gör inte det. Utan man är hela tiden så här man kollar ju så här skitrubriker med DN bara. Nej, det här måste vi göra någonting åt för det här verkar vara ett problem.
2: Men vi har ju förbifarten till exempel, redan när den las fram så kommer jag ihåg att titta på ritningarna och så tänkte jag så här, varför ska de bygga allting under jorden, vilket är dyrt och dessutom ha de här luftutdrag som ligger i liksom alla tunnlarna. När det här egentligen blir klart 2030 kommer ju huvudsakligen elbilar och mm. hybridbilar mm. i trafiken. Mm. Vi kommer inte mm. längre ha bensin och diesel. Mm. Och när jag ställde den frågan så var alla så totalt de man skakar på huvudet och ni alla pengarna kommer läggas på förbefarten när mm. vi borde få ringled runt stan istället. Mm. Och förbefarten byggs oerhört mycket dyrare än vad det skulle ha gjort eftersom man inte har för framtidens bil. För man har inte ens
0: tänkt på hur en bil ser mm. ut i framtiden. Vi är Göta kanal. Mm. Mm. Och, och mm. Och det, det här är ju Man kan ta det här ännu längre för mm. det här är ju symptomatiskt för äh, politiker som saknar visioner. Vi ska alltså äh, bygga ett höghastighetståg som blir klart efter batteriflyget i verklighet. Eh. Och som går fortare och som kan åka var som helst. Men vi ska ha tåg som ska gå mellan tre städer. Det blir ju helt vansinnigt. Vem skulle vilja ha det? Och Sen vill vi lägga ner, då, eller vi vill absolut inte lägga ner, men politikerna vill i Stockholms stadshus vill lägga ner Bromma flygplats. Men det är väl klart att vi ska ha ett batteriflyg eller ett elflyg som går från Bromma till Göteborg och så tar det en och en halv timme. Det är väl alldeles utmärkt så landar man nära staden. Nej men då ska vi lägga ner det. Det verkar helt vansinnigt. Och det är den här typen av, det är för att man inte förstår hur framtiden ser ut. Man nu vet du varför jag gillar med mycket ja. <laughs> för meddara. Är så jävla grunden. Vi älskar, vi är nördar, vi är ja. med, ja. men det
2: är fan nördar man behöver ha idag. Mm. Alla förstår ju det här
0: egentligen. Det här är ju ingen raketforskning. Alltså det finns redan batteriflyg idag som flyger hyggligt långa distanser. Och till Stockholm Göteborg det är ju närdistans. Alltså, det är ju lokalt flyg i princip. Det är klart att innan den här höghastighetsbanan, innan förseningar, det har blivit 20-40 ska vara klart. Menar, var realist. Det där är ju passerat sedan långt innan det någonsin blir klart. Det betyder inte att tåget är dåligt. Vi har massa gods som behöver åka tåg i framtiden. Men att persontransport, vem tar det här tåget som tar då, vad blir det två och en halv timme när den kan ta flyg som tar en timme. Det, blir, det kommer ja, så, inte att hända.
1: Höghastighetsbanan inte. Det är dans. inte det är för trans, för lasttransporter utan Nej, det är bara persontransporter.
0: Person ja, och så är den
2: passeringen är så, och så kommer det kosta. Det är väl politikerna själva som enade idag ska själva åka ja. mellan Malmö och Göteborg. Stads. De ja, var att det är riktigt
1: ja, precis. Ja. Ja. Och då blir
2: det en station där i Lövborg. Ja, en hastighetsbanan ja. Vi höghastbar. ska
1: säkra och bygga ut den tågtrafik som redan finns. Det är det vi ska göra så vi ska lägga pengarna på. Nu och sen så ska vi vara ödmjuka inför det faktum att både tekniken men också så människor Mönster förändras ju jättemycket nu så här, helt plötsligt så så börjar alla distansjobba på grund av covid. Och då
2: sitter man ju på tåget och distansjobbar idag det vilket kan gör att jag göra. till exempel åker mer tågen tidigare det kan göra. och det tåget kan gärna gå långsammare spelar ingen roll för jag lägger min mm. arbetsdag på tåget. Mm. Hela tågupplevelsen, det handlar inte om många minuter tar för mig en Stockholm. det handlar längre. bara om att jag kan göra något produktivt när jag sitter på Aa. tåget. Vilket jag kan idag,
1: Aa.
2: det är kanon och fler tåg i sådana fall av den anledningen. Mm. För då är det är lätt att transportera folk på tåg, precis, men det är inte det där att kapa av några minuter för hundra miljarder för att flytta Nej. kropparna snabbare. Precis, precis. Snarare åker du ut i landet och kollar så alla nedlagda tågstationer i småstäder som är problemet mm. och får avfolkning. Mm. För du kan inte längre resa mellan platserna för tågen stannar. Mm. Det är snarare det som har mm. mm. varit problemet och det problemet Nej, precis.
1: Säkra, säkra det vi har istället så att det funkar bra och så att det är stabilt inför framtiden. Och sen måste vi vara ödmjuka och avvakta lite och säga så här. Vad, vad kommer tekniken ta oss och vad kommer människors rörelsemönster att, att, att ha? Vad kommer med för behov som vi måste möta? Och när vi vet det, ja men då kan vi börja skotta igen och säga så här, men så här kommer det att se ut nu. Det här tror vi på de närmsta 30-40 åren. Så
2: vi är liksom politikens grova möss då, Ja.
0: Så kanske man kan kalla det. Ja.
2: Ja. ja. Men de andra går ju på de här flasha projekten. Jag bor ja. ju i centrala Stockholm själv. Mm. Och jag vet hur mycket de här pop projekten och sånt, hur mycket energi som läggs på det. Mm. Och jag vet hur mycket energi som läggs på mm. värdegrunder mm. som ska utredas mm. all oändlighet. Mm. Där olika administratörer ska hålla på och synpunkter på varann och på oss medborgare. Och vi medborgare tänker fel. Och så lägger man resurser på det. Och det är både i Stockholms stad och på riksnivå mm. som har det här problemet. Det här vill jag ha bort. Så att, kan vi ta några grejer kanske med? medstå för överhuvudtaget. Ta, ta, till exempel att vi vill ju skrota partistödet. Mm. Mm. Det ja, låter som det, ganska mm. lite grej men det är en jävligt jätt... avgörande grej för att politik funkar ja.
1: idag. Ja. Det som har hänt är ju att partierna har ju tilldelat sig själv medel som de ska liksom arbeta med för att möta väljarna. Kallas det för. Och sen har de bara ökat de här medlen mer och mer och det är, gynnar ju bara de etablerade partierna. Och, gör... och väldigt
2: mycket toppenpartiet. Ja, just det. Vi är ju decentraliserade med. Vi har ja. en partiledare formellt i landsandé men vi snackar alla fritt och öppet och vi, liksom, ja. vi, vi är faktiskt intressant och ja. mycket platta organisationer än vanliga politiska partier.
1: Men de etablerade eh, partierna, de behöver inte längre ha medlemmar. För de försörjs ju av sig själva, de försörjs av staten. Så det enda de behöver göra det är ju att försöka säkra att de kan klamra sig fast vid den här myndigheten. Vid de här politiska besluten som kommer fortsätta dela ut pengar till dem. Men inte dela ut pengar Så till, till olika nya... olika
2: oliktänkande i partier blir då ett problem. Självkärta. Eftersom det är alltid partiledaren. Ja toppstyrd organisation, ja. Riksdagsmän ska trycka på en knapp och lyda order, ja. och så går det hela vägen ner på region och kommunnivå. Ja. Och det är det bara underhuggare i det här systemet ja. längst upp.
1: Ja. Och så, så, jag tror att en av de här sakerna är det som gör också att politiker aldrig kan erkänna ett fel. Eller säga så här, vi gjorde fel, nu, nu lär vi oss ifrån det och sen så går vi vidare. Eh, många av de här partierna har ju suttit i så här, hund, några har suttit i 100 år, några har funnits i, i ledande position i 70 år. De har, så här, de har gått en väg, och den vägen var bra vid ett tillfälle. Det var bra på 50-60-70-talet, kanske så förändras ju världen hela tiden. Men partierna förändras inte och de har då så här låst fast sig vid. Men ni får ett partier har vi alltid tyckt, titta på den här NATO-frågan till exempel. Så som så har alltid tyckt att vi inte ska gå med i NATO. Det var jätte, jätteviktigt för dem de ska aldrig gå med i NATO. Så här. Och sen så. Bestämmer de sig för att vara tvungna att ändra sig? Då går det så här fort. Och när man pratar med oss då om så här: Varför ska vi inte gå med i NATO? Ja, men. Eh, eh, det är faktiskt... Så folk har till och med glömt varför de har ett så ställningstagande. Åsikt, de ja, precis. precis. Ja. Man bestämmer vilka åsikter folk ska ha. Ja,
0: det finns ännu roligare exempel Jag tänker på just eftersom vi pratade om energi innan. Om du tar kärnkraften. Moderaterna var ju med i energi, energiöverenskommelserna. Ja, som har drivit på för nedläggning av kärnkraft. Gick ut 2019. Nu vill man bygga kärnkraft. De har alltså jobbat i många år för att lägga ner fullt fungerande kärnkraft i förtid. Och det är ju det vi skördar nu. Där det har energipriserna i Skåne på 2 kronor kWh. Det är för att Barsäkebäcken är elagt. Det är ingen slumpförhållande. Ja, och inte. Moderaterna har ju tyckt att det här är toppen. Mm. Och nu helt plötsligt så har det här blivit någonting. Och nu ska vi börja lösa de här problemen. Och det tar ju tio år att bygga kärnkraft. Eller det, det kanske kan gå snabbare. Det kanske kan ta fem år med lite tur. låt säga. Men det, det är viktigare att vi börjar nu då. Men det, det, det konstiga är ju att varför började vi inte 2010? Det var ju då vi skulle börja. Bygga. –Ska vi vara konkreta då. Så här? Ja. Om det inte längre behöver ta
2: två och en halv timme att ta som en Nacka och Lidingö, för där borde borgerliga väljare i massor som borde rösta med, kan jag säga, både Nacka och Lidingö. Absolut. Så hur skulle man kunna lösa det i sådana fall? Vad, vad, vad är det här ringleden som Östlig
0: förbindelse, Östlig förbindelse. Det är ju någonting som Trafikverket har drivit på jättelänge och de tycker ju att det här är en självklarhet naturligtvis att vi ska bygga en... Att vi ska, det som en gång hette i tiden Dennis-paketet i början av 90-talet. då man bestämde sig att bygga ett antal olika sådana. Södra länken var en av de komponenterna. Och då ville man bygga östlig förbindelse. Och det skulle naturligtvis avlasta hela, all trafik i Stockholm. Skulle avlasta fantastiskt mycket. Och även möjliggöra kollektivtrafik. Och det är en, en tunnel egentligen som går ner. Till, från, som ska börja från södra länken och gå runt. Och så ska den gå upp ner vid, norra, vid norra länken. Som man knyter ihop där. Och alla och det vet ringen... som bor på Lidinge. Hur bra det har varit med norra länken
2: för att ta sig Lidinge till Arlanda. Det, ja, det vet alla om. Ja, ja, alltså liksom inte
0: Nej, det är självklart. Och egentligen skulle vi bygga ytterligare en ringled utanför. Då. För vi växer ju. Det här är lite intressant. För att i Stockholm finns det ju någonting som heter RUFS, Regional utvecklingsplanen för Stockholm. Det är väldigt få som känner till den här planen av vanliga väljare. Men man har ju bestämt att Stockholm ska växa. Vi ska bli en bra bit över 3 miljoner invånare i Stockholm fram till 2040. Varför är det lite oklart? Men vi ska växa. Uh, och uh, det är intressant, hur ska vi då kunna växa utan att bygga ut infrastrukturen om vi börjar i den ändan? Det är väldigt oklart. Nu ska ju alla cykla bara i framtiden, speciellt i november med sina barnfamiljer, till hockeymatcher, på andra stam och sådär tydligen. Uh, men, men vem gynnar det att vi ska växa? Det förstår inte jag. Jag ser det inte som en självklarhet att vi ska växa. Jag ser det som en självklarhet att vi ska göra vardagen så bra. För de som bor här och vill bo här och det kanske kan dyka upp någon ytterligare eller så eller inte. Men det får inte vara ett självändamål att växa och det är väldigt spännande när man använder ordet hållbart. Är det hållbart att alla ska växa alltid? Det går ju inte, det säger sig självt utan snarare prata om ett ord som balans. För det är hållbart. Och balans är ju inte att vi ska växa ändlöst. Det är ju motsatsen. Balans är att vi ska försöka hitta en nivå som är fungerande för folk. Vi kommer ju pendla
2: mer... Eh, alltså vi såg nu efter coronan att villapriserna är knivsta och, och, och strängdänssköt i höjden. För många som bor i Stockholms innerstad insåg att de kan bo längre bort från stan och få en högre livskvalitet. Slut. Vi ska bara pendla två dagar i veckan till kontoret om till fem dagar i veckan och så bör man göra en helt annan kalkyl. Slut. Så den här idén att Stockholm ska växa innerstad med stadsförtätning och upp, det är ju någonting som politikerna går på för att låta tjusigt för de blir märkvärdiga i systemet. Exakt. Men Anna, du till exempel som att tittar på ja, trygghet och säkerhet. Nu har ju Stockholm växt. Mm. Har Stockholm blivit säkrare och tryggare? När Nej. Okay. Så då finns det ett problem. En stad som växer okontrollerat är att säkerhet och tryggheten är det första som offras, eller Exakt.
1: Hur? Absolut är det så. Och sen så beror det naturligtvis på hur man växer och idag så är det ju då eh, också så här som många politiker vill checka av. Jo men då ska vi bygga. Ja ah, gud vi ska bygga. Och så gör man det och då ska man bygga hyresrätter för det är ju bra. De ska vara billiga också och då är det så här ja. Ah, för det första blir de inte speciellt billiga. Vi har
2: alltså världens dyraste irisätt i i Sverige Ja, mm.
1: mm. precis. De blir det här lite... inte
2: blivit billigare trots alla löften. De blir det inte är... speciellt. Alla standarder, alla administratörer, alla byråkrater och säkert värdegrundsutredningar och allting innan lägenheterna kommer mm. upp så är det fortfarande världens dyraste i Sverige. Mm.
1: Och då kommer ju det här trycket också. De mest utsatta, då, de som till exempel precis nyligen har kommit till Sverige, de måste ju få gå före i bostadskön. Så det som händer är ju att vi kommer fylla ganska många av dem. De här husen med människor som inte har är liksom grundade i Sverige, som inte har jobb, som inte kan försörja sig själva. Och tillsammans med det, och det kan man titta på trygghetsundersökningar, tillsammans med det, ju kortare tid du har bott i Sverige, eh, desto otryggare kommer ditt område att vara. De här två hänger ihop. Eh, så att det, det är, som Fredrik säger, på vilket sätt ska vi bygga? Vi kanske måste börja prata om det. Ja, det vore jättebra om vi, om vi ska bygga och vi ska växa om vi kan växa skattebasen till exempel. Det är, det är dyrt och drar runt allt det här som vi, är, som vi behöver hjälpa våra medborgare med. Så det är skattebasen kanske som först och främst. Och då är frågan så här: hur ska vi bygga? Hur ska vi växa? Då kommer tryggheten tillbaka. Därför att det, många lämnar ju Stockholm idag för att det känns väldigt otrygt. Jag är säker på att många har läst om det. Många har funderat på det själv. Om man ska ta ungarna och kanske flytta någon annanstans. Jag har Flera kompisar själv som redan har dragit. Så om vi ska växa och vi ska växa med den sortens personer som, som kanske tjänar väldigt mycket då måste vi säkra det här med tryggheten i Stockholm. Vi måste säkra så att folk vill komma hit och känner sig trygga med att ta hit sina barn. Och så ser det inte ut idag.
2: Jag är lite för de här då, kanske med, men jag är till de som man anser att ni är både i samling är det är först första hand folk som har ser att 50 de är fortfarande väldigt starka och vi och har massor och att ge livet. Sånt där. Och så har de jobbat hårt, betalt av lånen, skaffat en Tesla och har en villa i Bromma. Mm. Och sen börjar det smälla i Bromma också. Mm. Och nu kommer tonåringarna hem och berätta föräldrarna att det är inte alls är särskilt lugnt att vara ut längre. Mm. Och så känner föräldrarna inte ens igen Sverige. Det här är ett helt annat Sverige. Mm. De växte upp i och ville ha. Mm. Och istället då för att nöja sig med skidstugan i år och skaffa kåken i Spanien som kanske många av de här framgångsrika bojliga väljarna har gjort tidigare och skita mm. politik. Så kommer de tillbaka och så går de med. Och orsaken att de går med, det är att med har ju från första början snackat om yeah. precis det här problemet. Snart yeah. kommer genskjutningarna in yeah. i Bromma. Nu smäller det i Bromma. Mm. Då har Moderaterna ingen som helst trovärdighet mm. bland de borgerliga väljarna som bor där. Och då minns att jag att jag engagerar mig politiskt under Jag måste tyvärr göra det, mm. för att jag aldrig mm. varit politiskt engagerad förut. Mm. Jag måste mm. ändå bli det nu, för mina barnbarns skull till och mm. med småningom. För det är här Sverige måste räddas. Och då tittar de som omkring. Och de enda som protesterat och sagt det förutom med har var Sverigedemokraterna. Men Sverigedemokraterna har inga lösningar. Nej. De är missnöjdspartier som sagt att det här kommer gå till helvete gå till helvete, och sitter i alla fall och försöker fråga mm. vad de ska göra och det slutar med att det blir sociopolitik då mm. Och då börjar de upptäcka med, är det någon här som suttit och sagt det här sista tio åren? Ja, Sverigedemokraterna sa det redan mm. innan, mm. men medan sagt det och omgående
0: förstått att vi måste också komma med åtgärderna mm. för att lösa problemet. Det som, är, det som är intressant med det här, det är, det är jag bor förut i Spånga, det är inte som Bromma, men jag, bor, jag ser Rinkeby från, min, från mitt fönster och även Tenstra, de här utanförskapsområdena. Och det som, det som är så tragiskt i det här, för du frågar vilka som engagerar sig, det är ju så att det är väldigt många högutbildade som har väldigt god insyn i hur samhället fungerar som är engagerade med. Så är det. Och som är djupt oroliga och som har en referensram från hur andra länder fungerar. För många tror ju att det måste vara så här och det finns ingen annan väg och det är experterna som egentligen rådgör och det kan inte bli på något annat sätt, men det stämmer inte. Utan det är ju för att man röstar fram politiker som vill ha det här på det här sättet. Och även om de inte säger det så blir det ju konsekvenserna av vad de gör och det är ju att de är oförmögna att förstå det, det är ju allvarligt nog. Men problemet som är här det är ju att det här med växa som stad och så vidare. Då, då trygghetsfrågorna. Hur trygga tror de är som är lagliga medborgare som bor i Rinkeby och Tensta och ser sina barn gå i skolan där? Det är ju en kraftfull majoritet. Vi pratar ju 95 procent. Det är helt vanliga människor som bara vill att deras barn ska få en god utbildning, växa upp tryggt. Och få allting att fungera. Det är ju de som är den största offren för det här. Mm. Som vi fullständigt misshandlar. Vi
2: har en ny grupp som jag märkte sista ja. året kommer med. Och det är invandrare som har fattat läget. Ja, Självklart. Mm. Och när de sitter och tänker så här: Vi har, har blivit fostar i så sagt, socialdemokratiskt ja. röstbodskap. Det är galet. Och nu kommer en nyans in i andra änden. Ja. Det enda nya partiet ja. i Sverige förutom med. Och nu ska de försöka locka oss över dit. Det är så här: aldrig i livet. Nej, jag vill inte vara med här överhuvudtaget. Och det är då de upptäcker med. För du börjar måra en efter att vi kanske måste titta någon annanstans. Ja. Det är därför så många rekryteras som invandrare idag, ja. för de känner sig välkomna med. Ja. Vi har alltid varit invandrarvänliga och integrationskritiska, ja. Ja, vilket exakt, är en stor absolut. skillnad från att vara invandringskritisk. Ja. Det är inget problem med invandrare, det är integrationen som måste fungera och det är det som är medsäljning på.
0: Ja, och jag kan säga så här. Jag, jag har precis att en ukrainsk familj i min källare under ett par månader och försökt hjälpa dem in i det svenska samhället. Och jag, jag, migrationsprocessen är helt galen. Det är helt snurrigt. Det är ju inte byggt för att hjälpa folk att stå på egna ben. Det är ju att hjälpa folk att hamna i ett permanent utanförskap. Det är hela svenska modellen. Och så gör folk det. Vilken chock. Och då hamnar de ju till exempel i de här utanförskapsområdena. Och det de vill göra, de vill ju säkra sin vardag. Och då har det blivit översatt till, de vill säkra bidrag. Men det är inte det samhället vi ska ha. Vi ska ha ett samhälle där folk är självförsörjande tar ansvar och jobbar. Det är det vi ska göra. Vi ska ge folk förutsättningar att stå på sina egna ben och det talas det ju tyst om. Självförsörjningsgrad mät sedan det talet. Självförsörjningsgrad. Det är helt uppenbart att det är det som är stora nyckeltal för sig. Vi vill ha så många människor som möjligt som försörjer sig självt. Och vi vill i så hög utsträckning som möjligt göra Sverige mindre sårbart där Sverige är självförsörjande på mat. På energi, på mineraler, på rubbet, så mycket som möjligt. Så att vi kan stå på våra egna ben. Det är ju det som leder till trygghet. Människor som är i utanförskott, de blir ju aldrig trygga. Och då leder det till alla material. Men det här är ju
2: vad, vad som har hänt. Alltså, Socialdemokraterna och Moderaterna har växlat makten. Både här i stan, i Stockholm och sen i landet. Och det de har gjort är att de har hjälpt till att bygga upp en asylindustri.
0: Det är en industri. Då. Det är en industri. Det är
2: den har sina egna intressen idag. Ja. Och den har inte intressen av att integrationen ska fungera. Den är intressen av att hålla igång en massa asylberoende ja. och liknande. Göra folk bidragsberoende för att den är själv ja. bidragsberoende. Ja. Så våra skattepengar går rakt in idag i en asylindustri som ja. håller sig igång. Och nu är den så stor. Att den är i sin egen lobby. Ja. Och det är självklart, då sitter både sossarna och Moderaterna bakbundna. För de har egna intressen i asylindustrin. Mm. Antingen har man karriär som utredare i asylindustrin när man sossar. Eller också äger man någon av de här... Människofabriken när man stoppar in asylsökande och då är moderat. Mm. Och då har vi fått det här problemet med asylindustrin. Då vi måste adressera den och gå rakt på den. och Då kan vi inte göra det varken moderatstyre eller socialstyre. För mm. de är för tänka, insyltade. Du
1: ska tänka att vi har samma sorts industri i Stockholmsstad stad som, eh, som lever på eh, skattebetalarna. Vi har en mängd med organisationer, framförallt ute i ort som säger sig representera orten då. Och det de eh, pratar om ofta är så här att eh, vi är drabbade av rasism och vi får inte, eh, vi välkomnas inte in i samhället till exempel. Jag tittade på trygghetsundersökningen från 2020. Man gör en trygghetsundersökning var tredje år i Stockholm. Jag tittade på den från 2020. Färre än 5 procent. Eh, anser att de har blivit utsatta på grund av vilket ursprung de har. För något brott, trakasserier, hot, våld eller rasism. Mindre än 5 procent. Alltså vi har knappt någon mätbar rasism i Sverige. Men så låter det ju faktiskt inte från organisationerna i orten. Nej, för vad har de gjort? De har då hijackat ett antal ämnen. De har en inställning som går, i, går ut på att i orten där är det synd om människor. Mm. Om det skulle vara så att man ändå dag var verkligen så här, ja men till exempel man har antirasism om folk verkligen på riktigt bör diskutera så här, men ungefär 5% har blivit utsatta för ett brott som är kombinerat med rasism. Är inte det ganska lite? Behöver vi de här organisationerna? Men du kan tänka hur många det är som inte har en försörjning längre för att då missar ju de sina bidrag från staden. Och de har ingen exit. Exakt. De är nu Exakt.
2: utbildade till inte att sitta och skapa problem som inte finns mm. och då Exakt. ser de till att här är ett problem som inte finns men jag hävdar problemet finns i alla fall Sverige, världen, och så hittar finns. man på massa spöken mm. som rasism och sådana saker Exakt. och så har man spöken när man bekämpar och det är väldigt bra att bekämpa spöken som spöken inte finns för då kan man heller lösa problemet Precis. och då får man bidrag Precis. igen och igen och igen.
1: Precis. Och Sverige är då världens minst, minst rasistiska land. när man mäter. Det vissa olika undersökningar, men ungefär Sverige är världens minst rasistiska land. Då har det dessutom visat sig. I Göteborg förstår du, så har man gjort undersökningar eh, i förorten– –och man har pratat om såna saker som trygghet och så där. Eh, och då har man gjort undersökningar där man så här, stoppar folk på torget– –och så, så intervjuar man dem. Eh, och vid något tillfälle så sa Stockholms univers så, så Göteborgs universitet så här– men borde vi inte gå ringa på dörren och, och prata med folk för det är bara en viss sorts människor vi träffar på torget. Nej det går inte, det är för osäkert i den här orten sa de. Och de som gjorde Oj. den här undersökningen bestämde sig för att här, nej men det måste vi göra för att annars så får man ju bara de som går och handlar på just det här torget. Då, så de gick och ringde på dörrar och, och pratade med folk och intervjuade dem och ställde olika frågor. Då fick de helt andra svar än vad de fick på torget. För det visade sig att ganska många, alltså som vi sa, den absoluta majoriteten av de som bor i orten. Det är ju människor som har jobb, som sköter sig. De vill kanske inte ens svara på det här orten-torget för där känns det osäkert. De tar bilen och går och handlar i ett område där det är tryck. Och de är, tryck, är välkomna vet att gå med i meddrag. Det, ja, precis. De medlemmarna precis. Vi, vi och de är välkomna älskar invandrare som vill jobba. Och de svarar helt andra saker. Då fick de helt andra man man fick nere på torget. Och det här är en sak som är jätteviktigt för Stockholms stad. När vi kommer in. Vi måste börja granska. så här. Vilka är våra uppgiftslämnare och hur mycket kan vi lita på att det de säger är rätt och de undersökningar vi gör, gör vi verkligen det på ett trovärdigt sätt så att vi får med oss alla röster. Eller är de uppsatta för antingen med mening eller ja, för att man inte har tänkt på det. Mm. För att det ska leverera en sorts åsikter och en sorts svar om hur livet i orten eller människort och tycker. Nu,
2: ja, nu, nu hugga direkt här kom på. Med Stockholms stad. Det här är spännande. Alltså jag tror ju, vi får se hur det går i riksdagsvalet. Det kan ändra väldigt mycket fram till september. Men med vår samling kommer vi ju spränga massor med väggar det här valet. Vi, vi har vuxit så snabbt nu. Alltså vi har fördubblat sista halvåret det här partiet i Sverige och nu kommer vi in i många kommuner. Vi sitter i några kommuner redan Vi kommer spränga massor med kommunväggar. Då sitter vi på Stockholm. Här är det roliga. Vad krävs det i Stockholm för att komma in i statshuset? 19 000 röster, tror jag. Va? Typ. Ja. Alltså, det är ju ingenting. Nej, det är ingenting. Nej. Vi har vi ju gått från 600 till 1500 mm. medlemmar bara mm. sista halvåret. Mm. Så basen mm. växer ju snabbt för med i Stockholm just nu. Mm. Och vi vet, det vi vet säkert idag, är att mellan 50 till 10 procent av Stockholms väljare säger redan idag att de inte tänker rösta på partier parti som sitter i statshuset idag. Ja. Okej. Okay. Så antingen har ni lyckats sprängas in överallt eller också ligger med väldigt starka i opinionen. Vi skulle realistiskt kunna tänka oss att med ligger i denna dagen 3% i Stockholm. 3% är ju precis marginalen för att komma in i stadshuset. Yes. Så att, det är så viktigt att komma ihåg att trots de små resurserna men tack vare att många är med och brinner för den här grejen. Den digitala borgerligheten har äntligen fått ett hem. Liksom, är man på Facebook-forum att diskuterar borgerlig politik man med där idag. Alltså, det finns en att här lagd och Stockholm skulle nu faktiskt kunna bli ett ställe där vi dansar in i stadshuset. Mm. Personligen då, för gärna spekulerar lite här med mig nu. Jana. Personligen tror jag så här. Att en väldig massa moderatväljare i Stockholm tycker att Stockholms skärgård är väldigt vacker. Mm. De har inte lust att åka vindkraftsslalom med sina segelbåtar i Stockholms skärgård. Vilket är exakt vad de kommer få Moderaterna lovat att mm. de måste göra nu. För Moderaterna är så kåta på de här vindkraftverken de ska bygga. Tusentals sådana. Istället för att bygga en kärnkraftsreaktor som man till och med skulle kunna ställa in i stan. För det du är ju ja. ja. okay, okay, okay. Nu går vi på en här. Nu utmanar vi dem och säga så här. Ni vet alla om trafikkaoset. Ni vet alla om hur rörigt alltid är alltihopa. Ni vet om att trygghet säkert säkerhet funkar inte. Och ni vet att Moderaterna har inte gjort det bättre de sista fyra åren. För de har bara kört sina pop-up-tillställningar och miljökonferenser och skit i stan. Daniel Idén har styrt stan nu. Två mandatperioder i rad. Det här är inte okej. Okay. Okay, nu är jag, jag liksom bojlig väljare i Stockholm stad. Nu vill jag fråga er. Hur ska vi få moderatväljarna att fatta att inte i framtiden?
0: Så här är det. Vi börjar med det. Jag driver även företag, så jag är ju entreprenör egentligen. Det här är ju någonting som jag är nödgad att göra. Det är ju inte så att... Jag tjänar några pengar på det här. Tvärtom, det har kostat otroligt mycket pengar. Vi har inga broilers i meningslivet Men en av de saker som jag jobbar med är ju opinion och, och analys för företagsräkningar. Och eh, vi har ju gjort egna opinionsundersökningar för att se hur det ser ut för med i Stockholm. Och om vi eh, bortser från den frågan som man oftast mäter, det vill säga vilket parti skulle rösta på om det vore kommunalval idag. Men vi har valt att fråga lite annorlunda och, och frågat om hur man ser på med, relationen till med och vad man vet om med. Och vårt latenta väljarstöd, lite svårt ord kanske, men vårt, vi har närmare kanske 6% som väldigt gärna skulle vilja se oss redan nu i Stadshuset. Och den här mätningen gjordes i december och det har hänt väldigt, väldigt mycket som dess. Så skulle bara hälften av dem som funderar faktiskt på att rösta på oss göra det redan från december, då är det här klart. Och då kan jag säga då blir det ingen fripass till helden. det finns en rad frågor som jag tror de flesta anlägger om. Du har din din vindkraftspark ute i Skärgården som Moderaterna vill bygga. Ja, nej, den kommer inte ske, det kan vi säga på en gång. Det är helt uteslutet. Men vill du kunna parkera bilen i Stockholm? Vill du att vi ska sluta ha 30 på varenda väg som är en genomfartsled utan fotgängare? Ja, då är det med. Vill du överhuvudtaget att bilen ska kunna ha en, en, en existens i Stockholm? Då är det med. Och röstar man Moderaterna trots detta, då tycker jag inte att man ska klaga sen. Utan då får man helt enkelt skylla sig själv.
2: Så har du skaffat elbilen och har laddstolpen, är det fortfarande med som gäller? Ja, det är det för de att om andra kunna köra inte bilen. De andra om det heller. De, Moderaterna och Sossan har gått
0: med Miljöpartiet på att hatet mot bilen och ja. inte hatet mot avgaserna ja, Det ska driva politiken i Stockholm. Precis så är det. Och Det är en chans att ändra på det nu och det skulle ju vara så fantastiskt roligt om folk faktiskt tog näven ur fickan och gjorde någonting åt det. Och i Stockholms stad, då är det ju en realitet. Det ser ju väldigt troligt ut att vi kommer in. Och vi kan komma in rejält om folk faktiskt tar sitt ansvar och röstar på någonting som de tror på istället för att gå och proteströsta på någonting som de hävdar är minst dåligt. Och det ska jag lägga, det ska lägga till, till
2: saker också om du skulle få för det var så galet så att du skulle söka medlemskap i traditionella riksdagspartierna i Stockholm. Det är det, det är det. Ja då skickar de ett brev till dig och sen är det en tant som tar emot en kaffe och sen får du veta hur ut och sätta hierarkin. För det är vad de gör. Ja. På med är väldigt enkelt. Man går på medpubben. Så är det. Medpubbarna har blivit en liten folkrörelse. De är mm. fulla, jämt, med är Både medar och icke-medare kommer och snackar och pratar politik. Och hela grejen. Jag älskar medpubbarna. Och nu har vi dessutom snott Gudrun Schymans koncept om homepartys, sure. för vi har ju stora villor i min, mm. så vi har homepartys. <laughs> och det är så jävla kul att prata politik på det här sättet och varenda homeparty har varit på så är några nya medlemmar som går med. Alltså några mm. som sitter och funderar och eh, äh, nej fan, vi går med nu, jag är Kärringen eller jag och Gubben, så nu går vi med. Alltså, vi, vi måste faktiskt engagera oss. Det går inte att fixa Sverige och det går inte att fixa Stockholm om man inte engagerar sig. Och är det. Och det här är intressant att tycker jag rent organisatoriskt: att tröskeln är så låg, för det är direkt in i sociala sammanhang, träffande människor pratar politik. Och det är okej okay att vänta att bli med dem, och därigenom kunna prata om både i politik i Stockholm. Och du, du Anna, Mm. Men vad säger du till de här moderatvärdarna <laughs> som tror de fortfarande ska vara lojala mot moderaterna eller mot, mot, mot riksdagspartierna? Nej, jag... När det gäller Stockholms stad. Ja. Nu gäller med och Stockholms stad. Nej.
1: Jag, jag har sagt det. Rösta som ni alltid har röstat. Få det ni alltid har fått. Och det ser ju inte bra ut längre. Alltså nu måste man faktiskt ta och skärpa till sig. Jag har sagt till mig ska själv... vi tippa
2: då att de borgerliga partierna Stockholms stad, nu gissar jag. Jag får gissa för jag är statsvetare. De kommer köra bussning som nästa kort.
1: Ja, det är ett, mm. Ja.
2: Mm. det. Det var de kommer att köra så ja. nästa kort. Det, det betyder att dina barn inte kommer inte att gå i skolan där du bor.
1: Det är, det är
2: nästa mandatperiod. De
1: Men du vet. För det... de kommer
2: det frågna att gå dit. För de har inga andra svar på segregationsproblemet Fast ska läsas. det kommer inte
1: dröja så länge innan det är slut med bussningen, för att jag tror att vad är det, kanske sju år kvar tills att äh, äh, fler barn som går i, i skolan är födda utomlands än, än i Sverige. Eller har, eller har utan utländska föräldrar. Ja, men nu är så du snäll
2: mot dem och garderar dem alltihopa Nu pratar mer om faktiskt vad du ska rösta på den här hösten. Och hur du vill fixa till Stockholm. Absolut.
1: Vi medborgarsamling. Alltså det är dags att ge dem här en, en örfil nu.
2: Vi ska rädda så. Stockholms skärgård till att börja med. Det är det Stockholms skärgård,
1: Stockholms skärgård. Vi ska
2: bli av med trafikstockningar, Absolut. Vi ska ha en trygg och säker stad. Och
1: sen, som får vara vi... så
2: stor som den vill vara. Vi
1: ska återföra demokratin också. Alltså politik och politikerna och de politiska besluten. De ska gynna våra skattebetalare. Och det ska de göra på ett transparent sätt. Vi ska inte se fler sådana här skolplattformen. Vad kostade den? Flera... En miljard kronor. Ja, och det funkar inte. Den funkar inte. Varför funkar den inte? Jo, för att man bestämde sig för att nej vi ska göra något helt eget. Vi ska inte köpa en färdig lösning. Vi ska ju göra något eget. En miljard kronor av skattebetalarnas pengar. inte nog med det? Då, några driftiga föräldrar sätter sig ner och gör en app så att man överhuvudtaget föräldrar... Och lärare ska kunna hantera den informationen de behöver plocka ut från den här skolplattformen. Och de blir gång på gång polisanmälda av våran Och det
2: stad. är Moderaterna. Det är, Moderaterna. Ja, det är Moderaternas och det... politik. Och det...
1: Gång på gång. Och motarbetar
2: jag jag blir... medborgare som saken egna händer när Moderaterna har
0: fallerat. Och det är ju till, till exempel. Det är precis samma som när nu ska starta ett kommunalt cykeluthyrningsföretag. Och så ska man bygga en egen skolplanform. Oh, Varför kan inte Moderaterna starta egna företag och sälja grejerna istället som, när, när de funkar? För de kan man ska, inte driva nej, företag längre. Utan nu ska det, det är precis samma som sossarna. Det är blåsossa det här handlar om. Och det, är, det blir helt bedrövligt. Vi ska inte, Stockholms stad ska inte driva ett cykelföretag. Och Stockholms stad ska inte ha ett IT-bolag som ska bygga smäckra tjänster och börja sälja och kränga av sig. Utan det får entreprenörer göra. Och sen så försöker vi politiker göra så att staden blir trygg och tillgänglig och bra för alla. Och jag ville, Knyta an till en sak tidigare om, om integration, det bästa sättet att få bukt med om det nu må vara rasism eller otrygghet det är att få folk i arbete. För om folk jobbar och de försörjer sig själv och är i en situation där de själva kan påverka sin egen tillvaro för att göra det bättre för sig själv då finns det ingen som kommer bli förbannad på dem. Vem blir förbannad på de som betalar massa skatt? som bidrar till samhället. Det är klart att man inte gör. Och det är det vi ska göra. Och nu har det gått fyra år igen och nu är Moderaterna har storbröstat och allt vad det nu är. Det har inte hänt ett smack. Man har inte en, överhuvudtaget en idé om hur man ska kunna åtgärda de här sakerna. Det finns ingenting. Utan det är regnbågsparkbänkar och cykelbanor i Rinkby. Det är lösningen. Symboler. 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 Hjälper inte ett dugg.
1: Det mest tragiska med det här med att vi låser fast människor i bidrag och eh, utanförskapet. Och det är verkligen så att samhället, staten, det offentliga låser fast de här människorna där. Det som händer det är ju att... Eh, att uh, motviljan, rasismen, den kommer att öka. Därför att diskussionerna mm. blir hetare och hetare om så här: de där och vi här. Mm. Och det, det behöver inte ab absolut handla om så här: vi svenskar och de invandrarna. För Det finns jättemånga invandrare som jobbar så de sitter ju också här nu. Och så blir det de där. De är lata, de är dåliga. Vi, vi kommer att se en, en rasism blåsa upp i det här landet som inte har dess lika. Och det finns jätteenkla saker att göra åt det. Vi kan bara gå ut och börja titta på så här socialbidragen. Vet du, jag vet att en av kranskommunerna i, i Stockholmsregionen, de gjorde så här. De gick ut och så började de göra hembesök folk som hade fått socialbidrag. Och så, så bestämde de sig för att kolla om de verkligen, liksom, folk som hade fått socialbidrag verkligen gjorde det de sa att de gjorde att man var hemma eller bodde på det ställe där de sa att de bodde eller att de inte var gifta längre eller sådana saker. Du vet, de minskade socialbidragen en fjärdedel och det är ju hundratals miljoner vi pratar om. Och det är också sådana saker så här, då bryter man utanförskapet samtidigt som man sparar in på skattebetalarna. pengar. Man skapar pengar, rätt
2: incitament
1: samtidigt som man börjar lära folk att Försök inte blåsa oss, försök inte, eh, kom inte in i det här samhället nu och, och ägna dig åt brottslighet. Man börjar med sådana saker och så, så går man vidare och så, så går man vidare. Det finns jätteenkla saker att göra som handlar om sunt förnuft. Om vi bara kunde sluta dalta och vi kunde sluta låtsas att... Att, um, att invandringsproblematiken har fått prata om den för att den handlar om rasism. Svenskarna är inte rasistiska. Varken Nej. i Stockholm eller i landet eller i riket. Vare sig de röstar till vänster eller till höger. De är inte rasister och det vet invandrarna. Det är därför de kommer hit. De kommer hit och tar sina barn hit. Det skulle de inte göra om inte Sverige var så välkomnande. Men vi måste sluta talta. Mm. Det är det bästa vi kan göra. Sluta vi dalta, då kan de här människorna, de har en möjlighet att, att blomstra. Deras barn ser sina föräldrar blomstra och klara sig själva. Inte sitta utanför skap, år ut, år in. Inte kunna språket, inte ha kontakt med... Liksom, och inte kunna åka eller. en
2: bil in till gågatan där det sociala livet finns Precis. heller. att man får köra bil längre. Precis. Det här är en skitbra grejer. Och då betyder det här. Ska det här funka? Ska Sverige fungera? Måste Stockholm fungera? Yes. Mm, det. Och Nu är vi med väldigt exalterade över att vi håller på att närma oss stadshuset i Stockholm. Och vi vill gärna inbjuda alla där ut att gå med med eller gå på medpub, engagerar och framförallt rösta med där här valet. Det finns ingen bortkastad röst. Det har faktiskt Miljöpartiet bevisat. De har testat
0: mm. Moderaterna
2: och Sossarna i stadshuset och de är totalt utbildbara. Utan Det här är precis det ställe man verkligen kan lägga röst på mer idag och, och känna sig säker på att den verkligen på rätt ställe.
1: Mm.
0: Tack ska ni ha! Tack så mycket! Tack! <laughs> back.